0: Ja, als wir uns Gedanken über diesen Gottesdienst gemacht haben, da wollten wir eigentlich einen Gottesdienst zum Thema Erwachsenwerden im Glauben planen. Und dann lasen wir diesen Text, von dem wir uns erinnert haben, dass da was vom Kindlichen und vom Ablegen des Kindlichen drin vorkommt. Und als wir den jetzt gemeinsam gelesen haben, haben wir gemerkt, dass wir stattdessen zu diesem herrlichen Text eine, einen Gottesdienst gestalten wollen. Wir haben ihn schon sehr eindrücklich gehört, 1. Korinther 13, ein absoluter Klassiker, für gewöhnlich eigentlich eher bei Hochzeiten üblich. Und ich wollte mal fragen, gibt es irgendjemand, der diesen Vers entweder als Trauspruch hat oder bei dessen Hochzeit darüber gepredigt wurde? Ihr erinnert euch wahrscheinlich nicht mehr, weil das so aufgeregt war. Okay. Na gut, also jedenfalls ist es vor allem für... Ähm, Hochzeiten im Klassiker. Und das, obwohl es eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel mit Hochzeit zu tun hat. Es geht wohl um Liebe und die ist natürlich auch wichtig in der Ehe, besonders wichtig auch in der Ehe, ähm, aber nicht im Besonderen um diese Liebe zwischen Mann und Frau. Ja, und auch wenn wir die Bibelstelle gerade vorhin schon gehört haben und ihr sie wahrscheinlich auch kennt, möchte ich sie trotzdem nochmal lesen. Es ist ein Prima Predigtext auch deswegen, weil er den der Predigt entlastet, äh, weil der Text so dicht ist und so gut ist, dass selbst wenn ihr von dem, was ich sage, nichts mitnehmen könnt, vielleicht zumindest von diesem Text. Das hohe Lied der Liebe. Wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, so sodass ich Berge versetzen könnte und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich all meine Habe den Armen gäbe und meinen Leib dahin gäbe, mich zu rühmen und hätte der Liebe nicht, so wäre mir's nichts nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe hört nimmer auf, wodurch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Jeder Teilsatz dieses Textes könnte eigentlich eine eigene Predigt sein. Ich möchte nur auf vier Punkte heute kurz eingehen, die uns in der Vorbereitung wichtig geworden ist. Das Erste, ich habe es überschrieben mit weshalb das Ganze. Paulus beginnt seinen Text, indem er begründet, wie existenziell notwendig Liebe für jeden von uns ist. Selbst wenn wir Glauben hätten, der Berge versetzen könnte. Wie manche von euch wissen, haben wir ein Hanggrundstück und 40 Stufen bis zum Haus. Und das mit diesem Berge versetzen, das hat für uns eine ganz besondere Bedeutung. Besonders wenn es an Sprudel hochtragen geht. Aber selbst der Paulus, der wahrscheinlich nicht in Hanglage wohnte, aber für den der Glaube, das ganz Zentrale seiner Theologie, sein, des christlichen Glaubens ist, sagt, dass er ohne Liebe nichts sei. Er ist nichts ohne Liebe und ihm nützt es nichts, wenn er geistlich lebt, aber keine Liebe hat. Ich fand es überraschend, wie sehr Paulus von sich selbst und seinem eigenen Nutzen argumentiert. Aber es stimmt, wem Liebe fehlt, dessen Umfeld leidet zwar mit, aber meist, am meisten fehlt der Person selbst etwas Zentrales, nämlich das, was dem Leben Sinn gibt. Wie äußert sich die Liebe, ist der zweite Punkt. Paulus zählt eine ganze Reihe von Eigenschaften auf, wie sich Liebe äußert, wie sie sich äußern kann und wie nicht. Er beginnt rhetorisch geschickt mit zwei positiven Aussagen, geduldig und freundlich, bevor er dann eine ganze Reihe Verhaltensweisen aufzählt, die der Liebe nicht entsprechen. Und dann endet er wieder damit, was die Liebe alles tut. Die Liebe ist geduldig, und freundlich. Sie eifert nicht, sie treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Ich weiß nicht, wo ihr euch besonders angesprochen fühlt. Jeder hat sicher so bestimmte Punkte, wo man sich denkt, dass man da noch besser werden kann. Die Geduld. Mir geht's besonders so, wenn ich im Stau stehe. Oder wenn ich es eilig habe und vor mir einer mit 20 durch die 30er Zone in Berghausen fährt. Die Freundlichkeit nicht nur gegenüber anderen Mennoniten oder den Nachbarn, sondern gegenüber jedermann. Nicht das eigene Suchen. Ist das nicht ein Widerspruch zum Anfang? Nicht zwangsläufig. Für viele ist es sich nicht erbittern lassen und das Böse nicht zurechnen eine besondere Herausforderung. Aufhören, anderen Leuten Böses nachzutragen, das könnte so befreiend sein. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Bisher, denke ich, konnten wir alle irgendwie bei allem mit. Aber jetzt wird es ein bisschen eine Zumutung. Sie erträgt alles, ungesund. Sie glaubt alles und hofft alles. Wie naiv. Sie duldet alles. Ist das nicht schwach? Laden diese Aussagen nicht dazu ein, dass man ausgenutzt wird? Spätestens bei diesem Vers 7 merken wir, dass es nicht in erster Linie sich um einen Verhaltenskatalog geht den wir abhaken sollen, sondern es geht um eine andere Art der Liebe. Es geht um göttliche Liebe und in erster Linie um Gottes Liebe zu uns, die in uns geweckt werden kann. So wie die Liebe in den Versen 4 bis sieben beschrieben ist, so ist Gott, so liebt Gott uns. Und ich glaube, wir können heute diesen Predigtext auf verschiedenen Ebenen deuten, verschiedenen Ebenen was mitnehmen. Wir können uns einzelne Punkte herausgreifen und sagen, ich möchte zum Beispiel geduldiger werden. Und in der Vorbereitung, hat ähm, sich die letzten paar Tage, immer wenn ich im Stress war und irgendwas langsam ging, ging mir das in den Kopf. Und das ist gut, das ist nicht schlecht. Aber wir können auch zusätzlich noch eine Ebene tiefer gehen und versuchen, diese Liebe, Liebe Gottes zu uns zu erspüren. Er ist geduldig und freundlich. Er eifert nicht und er treibt keinen Mutwillen. Er bläht sich nicht auf. Er sucht nicht das Seine und lässt sich nicht erbittern. Er rechnet das Böse nicht zu. Er freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sondern an der Wahrheit. Und er erträgt alles, glaubt und hofft alles und duldete alles am Kreuz für uns. Ich komme zum dritten Punkt. Der Spiegel und das sich Erkennen. Am Freitagabend, als ich unsere, als wir unsere Kinder ins Bett brachten, da standen wir im Bad und die Suse hatte unseren kleinen Samuel auf dem Arm und ich stand daneben. Und der Samuel sah mich abwechselnd immer wieder mal im Spiegel und dann auch wieder direkt an. Und er war sichtlich beeindruckt. Unsere Spiegel sind heute so gut, dass man den Unterschied zwischen Echt und Spiegelbild gar nicht mehr so richtig erkennen kann. Ich stelle mir vor, dass das im ersten Jahrhundert zu Zeiten des Paulus ein bisschen anders war. Wahrscheinlich hatten da irgendwelche Blechplatten äh, oder ähm, und da hat man so ein bisschen sich drin gesehen. Zumindest sah der Paulus manchmal ein dunkles Bild, wenn er in den Spiegel geschaut hat. Und er freut sich darauf, eines Tages von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Jetzt erkenne ich stückweise, schreibt er, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Was hat's damit auf sich? Ich denke, es geht darum, uns so zu sehen, wie Gott uns sieht. Wir haben oft ein ganz dunkles Bild von dem, was Gott über uns denkt. Es ist sehr viel mehr ein Spiegel, den wir uns vorhalten und dann sehen wir uns so, wie wir uns selbst sehen und vielleicht andere und das kann manchmal ganz schön düster und entmutigend sein. Wir sehen das, was nicht geklappt hat oder das, was wir nicht gut können. Vielleicht auch das, worauf wir stolz sind. Und das meiste davon denke ich, zählt in Gottes Augen gar nicht so viel. Selbst wenn wir heute bessere Spiegel haben als die damals im ersten Jahrhundert, so ist das Bild auch heute noch in den allermeisten Fällen spiegelverkehrt. Eines Tages werden wir Gottes Blick von Angesicht zu Angesicht sehen. Und ich glaube, dass das ein Moment sein wird, der uns umhauen wird. Ich glaube, dass es unvorstellbar sein wird, weil wir zum ersten Mal in der ganzen Intensität erfahren werden, wie sehr Gott uns liebt. Ich glaube, dass Gott Freude an uns hat, an jedem Einzelnen von uns heute Morgen. Nicht an allem, was wir tun, sicher nicht, aber an uns als Person. Er liebt uns. Die Formulierung erkennen und erkannt werden in der Bibel, die wird gebraucht für, eine ganz, für den Akt größter Intimität. Eins werden. Im Blick auf Gott geht es da nicht um das körperliche Eins werden, aber um absolute Nähe. Paulus schreibt, dass er jetzt stückweise erkennt, und ich denke, das können wir heute Morgen auch versuchen. Wir können versuchen, uns dem liebenden Blick Gottes auszusetzen. Stückweise erkennen, wie ich von Gott erkannt bin. Er hat mich zu seinem Bild, zu seinem Gegenüber geschaffen. Ich bin davon überzeugt, dass unser Leben sich verändern wird, wenn wir uns immer wieder diesem liebevollen Blick Gottes aussetzen. Im Alltag, das muss ich zugeben, fehlt mir oft die Ruhe und die Disziplin, mich ausgiebig auf Gott und seinen Blick auszurichten. Es ist so viel los im turbulenten Familienalltag um uns herum. Aber Gottes Liebe ist geduldig. Manchmal wünschte ich, sie wäre ein bisschen aufdringlicher. Aber Gott drängt sich nicht auf, er bläht sich nicht auf. Das hätte er nicht nötig. Einige von uns erleben gerade sehr viele schöne Veränderungen. Andere auch große Herausforderungen. Allen, die von Freude und Dankbarkeit erfüllt sind, aber auch besonders denen, die Angst vor der Zukunft haben und sich sorgen, den möchte ich zum Schluss diesen letzten Vers unseres Predigttextes ganz besonders zusprechen. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Amen.